0: En ruta al TFG. Etapa 2. Escogiendo la ruta de destino. Episodio
1: 4. Hola, hola. ¿Qué tal? Seguimos en esta etapa 2 de En ruta al TFG. Estamos en la etapa en la cual escogemos la ruta de destino. Y vamos a seguir recorriendo este tema por el cuarto y último episodio de esta segunda etapa. Vendrán más etapas, pero de esta etapa se nos acaban los podcasts. Este es el episodio número 4 y vamos a hablar de la justificación. Les recuerdo que En Rota al TFG es una serie hecha para apoyar el proceso de formación del trabajo final de graduación acá en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, como ha sido en, habitual en los... Otros episodios está con nosotros Byron Varillas Quirón, profesor de la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenido, profesor. Sí, muchas gracias. Como lo
0: he venido haciendo, digamos, en los otros, en los, en los otros niveles, vamos a empezar un poco hablando de qué es la justificación, ¿verdad? Y después, pues, aportarles eh, los elementos que ustedes deben tener en cuenta para plantearse una justificación en su investigación comenzando por entender brevemente qué es una justificación. Y aquí usamos como referencia, como también lo hemos venido haciendo a algunos autores, en este caso a Del cid Méndez y Sandoval, quien nos permite, quienes nos permiten hacer una introducción sobre lo que implica una justificación en el proceso investigativo. En este caso, eh, remitido a los trabajos finales de graduación en nuestra universidad. Entonces, comencemos diciendo que justificar... La realización de un estudio académico significa, entre otros aspectos, hacer explícitas las motivaciones que impulsan a plantear la investigación. Eh, esas motivaciones son diversas y, de alguna manera, hay que reflejarlas en la justificación. Teniendo muy claro, eh, asimismo, que esta justificación debe sustentarse en los hechos observados en la realidad. Eh, no vamos a justificar la teoría, vamos a justificar la realidad, eh, que eso a veces no está muy claro, entonces por eso digamos hechos observados en la realidad. Hechos que generan un interés particular por profundizar en el conocimiento del asunto planteado, haciendo una acotación de que los hechos observados se derivan de la información, de los datos o las observaciones hechas por terceros, porque nosotros no hemos hecho la investigación que hemos recopilado previamente y nos sirven, de, nos sirven de antecedentes. Eso lo advertimos desde el tema, que dijimos, vayan tomando nota, esto les va a servir de antecedentes. Aquí es justamente donde nos empieza a servir, aquellos antecedentes que recopilamos. Lo cual no excluye, por supuesto, observaciones preliminares realizadas directamente por la persona que se propone la investigación, ¿verdad? Yo tengo esos datos, pero también he logrado ir a observar, a conversar con la gente, y eso me da una pauta de, y, y más claridad de qué es lo que quiero y hacia, hacia dónde quiero encaminar el proceso de investigación. Más en detalle, digamos que entre los distintos autores se conviene en que una justificación debe contemplar o explicar los siguientes elementos... Digamos que no necesariamente en el orden en que yo los, estoy, los voy a presentar aquí. Vamos a ver esos elementos. Primero, la justificación contempla una contextualización de la temática en estudio, tomando en cuenta que el fenómeno puede dimensionarse a nivel nacional, regional o local, o las tres dimensiones dependiendo del fenómeno. Cuando vimos aquel ejemplo del medio ambiente, eso pareciera que es local, ¿verdad?, pero probablemente está obedeciendo algunas inquietudes que se están dando a nivel nacional en cuanto a la protección del ambiente y algunas exigencias al respecto. Entonces, yo contextualizo ambas cosas, ¿verdad? Y las, y las, y las tengo, digamos, y las, las hago explícitas en la justificación. Segundo, ¿cuál es la relevancia del tema en su disciplina? Aquí estamos hablando si el tema es relevante para la disciplina que está trabajando eh, Incluso para la escuela o la unidad académica, ¿verdad? Esto es muy importante porque puede que el tema no tenga ninguna relevancia y yo no me he percatado de eso. Y se me puede caer en el camino, ¿eh? por eso la advertencia. Esto debe tenerlo muy presente porque le puede botar su diseño de investigación. Tercero, especificar el periodo de tiempo en el que se, se desarrollará la investigación. El periodo de tiempo en el que se va a hacer la investigación no es lo mismo que la delimitación del objeto de estudio, sino... ¿Cuándo la va a realizar? ¿En qué periodo? Porque puede que la va a desarrollar en un periodo de invierno donde no hay turistas, por ejemplo. Si es que quiero hacer una observación de turistas, por decirles algo. Entonces eso lo tengo que tener presente. Debo elegir el periodo oportuno para hacer el estudio. En cuarto lugar, se describe el lugar en donde se llevará a cabo la investigación y se clarifica por qué se eligió dicho espacio. Algunas investigaciones yo las puedo hacer directamente, in situ. O las puedo hacer indirectamente porque como estoy midiendo impactos me interesa lo que está a los alrededores, no lo que está en el centro de lo que es el problema. Eh, esa, es, a eso se refiere el lugar. Eh, todas esas son cosas que ayudan mucho a quien está además siguiéndole qué es lo que quiere hacer, poder orientarle, ayudarle a decir no vea, esto, hágalo aquí muévalo acá, ¿verdad? Eh, es mejor que se mueva en tal zona. En quinto término, habiéndose formulado el problema, digamos que estamos en condiciones de explicar lo que se va a investigar. Eh, entonces, en otras palabras, en la justificación yo explico qué es lo que se va a investigar. Y lo que se va a investigar eh, tiene como referencia el problema formulado, ¿verdad? Es decir, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo y lo debo plantear aquí de una manera resumida, digamos, ¿verdad? Pero eso ya lo hice en pasos anteriores. No me lo voy a inventar en la justificación.
1: En ruta al TFG.
0: Es necesario explicar cuál es la importancia del problema, no del tema. Yo voy a hacer acotaciones para que no haya confusión. Hablamos de relevancia del tema en el país, en la región, etcétera. Incluso a nivel internacional. Pero ahora vamos a ver la importancia del problema por los efectos que tiene, por los impactos, por las consecuencias, etcétera. Y por eso se advierte que esto último es más específico y eso lo diferencia de la relevancia del tema ¿verdad? que mencionamos antes. Eh, es decir, su especificidad lo hace diferente, pero no sustituye la relevancia del tema. Luego, aquí hay que hablar de la vigencia del problema. ¿Qué tan vigente es ese problema? Yo tengo una investigación, y ante todo académica y de, 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 de tesis, por ejemplo, que demostrar que el problema es vigente o que fue una cuestión coyuntural que no tiene ningún efecto ni sentido y puede que no tenga vigencia. Y que eso, incluso lo digo psicológicamente, eh, yo aquí pues no he mencionado eso, pero cuando uno hace una investigación académica para graduarse, sea tesis, sea proyecto, una de las cosas importantes es que uno esté convencido y emocionado con lo que va a hacer. Pero si el problema pierde vigencia y a nadie le importa, tenganlo seguro que a ustedes tampoco les va a entusiasmar. Y eso uno lo puede dejar a medio camino cuando ya trabajó durante 3, 4 meses. ¿verdad? En octavo lugar, en plantear la justificación. ¿Quiénes serán los sujetos que brindarán la información? Eso debe, debe plantearse. Eso no se puede dejar en el aire. Ya lo dijimos anteriormente también, ¿verdad? Cuando hablamos de los criterios SMART, justamente por eso los criterios SMART plantean eso. Digamos, ¿cómo? Ah, es que tengo informantes clave y eso me permite hacerlo. Pero aquí lo debo de, de, de plantear. Hablamos entonces de quiénes serán la parte de la muestra si es una investigación cuantitativa o los informantes clave si es una investigación cualitativa. Y eh, que entonces lo, las representaciones o los, la, quien me va a brindar información cambia porque una muestra definitivamente, la cantidad de población es muchísimo mayor, es una muestra estadística, científica, etcétera, etcétera, que ya se será otro momento en que ustedes tendrán que saber cómo se hace una muestra. ¿verdad? en otro episodio lo vamos a ver. Y los informantes clave, uno puede hacer una investigación con 25 informantes y puede hacer una tesis con 25, con 20 informantes, pero los informantes son clave, ¿verdad? Tienen un gran conocimiento histórico del lugar, etcétera, etcétera, son, son eh, representantes de la problemática, etcétera, y saben mucho. Nueve, digamos, noveno lugar eh, de lo que estoy señalando, Está la viabilidad de la investigación. Yo tengo que plantear en la justificación qué tan viable es hacer esta, este, este, este estudio, ¿verdad? En los lugares y con la gente que lo voy a hacer, ¿verdad? Y eso tiene que ver con recursos, posibilidades, tiempo, etc. Y finalmente, y porque esta es una parte corta, digamos, es recomendable plantear quiénes se prevé serán los beneficiarios con el estudio. Eso, verdad Eso aclaro que no es tan fácil. Quiénes se beneficiarán del estudio. Y aquí, por experiencia, les puedo decir lo siguiente. Cuando se habla de beneficiarios, se habla de población meta, por ejemplo, o beneficiarios directos e indirectos, etc. Hay una serie de formas de plantearlo. Entonces, lo que hay que tener presente aquí es que los beneficiarios son, pueden ser múltiples, incluyendo la universidad. Eh, se beneficia el área de extensión de investigación o el área de videos, no sé, ¿verdad? Nos beneficia a nosotros también tener ese conocimiento. Puede beneficiar a, a, a una entidad que trabaja en, el, en la zona, digamos, porque le aporta datos, información importante. Eh, puede tener un aporte, digamos, incluso en política, ¿verdad? En, en, en política de, de gobierno. Y, por supuesto, el beneficio o los beneficios de la población meta. Entonces eso sería, hasta aquí digamos yo, con esto concluyo, lo que es la justificación, ¿verdad? Yo creo que con esto pues tenemos eh, un instrumental que pues, nos permite ir caminando en la ruta que nos hemos planteado.
1: Así es, esa ruta seguirá en las próximas etapas, por ahora terminamos esta etapa 2, con el, el tema de la justificación, entonces recapitulamos en estos cuatro episodios, le hemos dado curso a la explicación de lo que es el tema, el problema de investigación, la pregunta de investigación, las hipótesis, la formulación de objetivos y la justificación. Vamos a despedir ya de esta etapa 2 y en los próximos episodios tendremos más etapas. Muchísimas gracias, profesor Byron Varillas-Girón, por haber estado con nosotros. Él es profesor de la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias, profesor. Mucho gusto.
0: Ha sido muy satisfactorio ante nosotros, ante todo porque para nosotros es muy importante eh, llegarle a los estudiantes y poder eh, ayudarles en sus procesos eh, de cara a, 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 a su título
1: ¿verdad? a su graduación de salida
0: de la universidad,
1: muchas gracias gracias de nuevo y les recuerdo visitar ondaunetcom barra inclinada en ruta del TFG nos pueden escuchar por ahí. También eh, suscríbanse en Spotify o en las plataformas de podcast más conocidas como Google Podcast, Anchor, iTunes, entre otros. Nos despedimos. Gracias por la sintonía. Pronto estaremos con la etapa 3, así que estén pendientes. Hasta pronto.
0: Una producción del proyecto En Ruta al TFG y Onda Uned.